0: É isso aí, vamos embora, igreja. Bom, eu estou aí falando desde o início do ano, né, sobre algumas balizas. E graças a Deus, já nos dois últimos meses do ano passado, essa claridade no meu coração é de entender coisas do mundo do Espírito e a nossa jornada, né. A nossa jornada, gente, é uma jornada iluminada pela direção de Deus. Diga amém, é isso aí. Porque essa é a jornada que dá certo. É a jornada que nós vemos os resultados do céu. Então, eu estava isso com muito meu coração bem firme. Eu estou trazendo com vocês alguns pedaços dessas balizas, né? E nós precisamos caminhar com base nelas. Eu já vim falando de algumas coisas, falei sobre o poder da escolha, falei sobre nós avançarmos. Eu vou só recordar aqui rápido, para a gente seguir adiante, porque domingo passado também foi de uma vez só. Não dava nem tempo de engolir. Não é não? Vamos continuar. Porque ainda temos mais ainda para falar sobre isso, né? Ainda vou gastar alguns finais de semanas, mas isso é importante para nós a gente caminhar em cima daquilo que a gente sabe que é aquele caminho que nós devemos andar não é verdade? lembra que eu tinha falado que o ano de 2022 é um ano de portas abertas com base em Isaías 45 que não se fecharão, mas está escrito lá que Deus irá diante de nós endireitará os caminhos tortuosos quebrará as portas de bronze vai despedaçar as trancas, caramba, tudo ele então não tem moleza eu li uma passagem com você também de Josué, que Deus falou, cara, ser forte e corajoso, vamos embora, mete o pé na jaca e vamos embora, então tem coisas no nosso coração que nós sabemos que é por ali, não são fáceis cara, mas Deus ele vai quebrar as barreiras para você caminhar, ok? Então eu tinha falado também sobre isso, porque isso é requerido de mim e de você, justamente de nós nos comprometermos e nos separar para a vontade dele, de um modo geral, a vontade do ser humano, apenas natural, não é o caminho. É apenas um desejo, é uma vontade. É um pensamento, não, eu quero isso. Mas o que Deus tem para nós é melhor. Quero te dizer isso. A Bíblia inteira mostra que é assim que funciona. E aí nós tínhamos comentado sobre algumas frases, que o dia de hoje é o único dia que a gente pode fazer alguma coisa pela nossa vida em termos de futuro porque nós vivemos o futuro do dia de hoje porque plantei hoje é o que eu vou colher amanhã e eu já conversei com vocês sobre isso e a maior força criada no universo é essa, o poder da escolha que Deus colocou na tua mão e na minha então nós temos que ser sábios nas nossas decisões, nas nossas escolhas eu falei bastante sobre isso aí nós temos um domingo inteiro falando sobre o poder da escolha tá? então o verdadeiro domínio do homem está na sua escolha ou ele domina ou ele é dominado no mundo do espírito é assim que funciona e aí o que que acontece eu tinha falado sobre tomarmos cuidado apenas com vontades e desejos somente porque só elas não me levarão a uma realidade vitoriosa do céu porque o poder da nossa escolha tem que ser maior do que o sentimento em cima de sentimentos se a gente escolher não vai dar certo porque não é por aí é com base em crença numa relação saudável, eu tinha comentado ontem, eu só botei para recordar. Alguém lembra que eu tinha comentado sobre isso antes da gente falar? E eu vou me falar sobre algumas áreas de comprometimento que nós precisamos. Eu tinha falado sobre a necessidade de sermos corrigidos. Ok? Eu sempre digo isso para vocês, a gente ensina isso na escola, mas é assim, né? Pô, pastor, mas eu, eu quero aprender, legal. Mas eu tenho que ter um coração ensinável, mas também corrigível. Porque senão não funciona e nos dias de hoje as pessoas estão recebendo muita ofensa, porque são corrigidas, e Deus estará sempre nessa posição de nos corrigir, Por quê? Ele não é aqui, é para cá, vira, direita, ele é o GPS, então nessa relação de filhos e pai, como a gente colocou no domingo passado, veja só, o equilíbrio de educar e corrigir promovem progresso, e eu comentei várias coisas sobre isso, lembra, eu quero deixar essa frase também para a gente recordar, a pregação da palavra, através do ensino, ela edifica, e nós precisamos, a base nossa é edificação, mas muitas vezes a necessidade disso, de correção, e correção nos dias de hoje, para nós em termos de verdade, nos protege, de não andarmos no caminho errado, imagina, beleza, é isso aí ó, e a gente tinha falado sobre isso bastante, e aí eu tinha usado alguns versos, lembra? Hebreus 12, vocês não devem estar esquecidos, dessa palavra de encorajamento que foi dirigida aos filhos, meu filho, não despreza, a disciplina do Senhor, e eu tinha explicado que essa palavra, gente, não tem a ver é, com espancamento, pancadaria, é, é disciplina não é um negócio, está escrito aí no original, é educar para a vida, é o que Deus está fazendo comigo e contigo, para o nosso futuro, para a eternidade, então não despreze, nem desanime, quando por eles é repreendido, ou corrigido, lembra o verso 6, o Senhor disciplina quem ama, botei ali ó, um pouquinho mais forte, ele vai fazer isso, ele vai me educar para a vida, e nisso tem correções, e aí, o verso 7, suporte ali as lutas, aí a, a dificuldade são as provas. Muitas situações que eu e você passamos, gente, deixa eu só dar um toque em vocês. Eu falei isso domingo passado, mas a gente tem que entender: tem coisas que são, ah, pastor, isso mexe comigo, me incomoda. É, mas é bom, porque vai fazendo de mim e de você uma pessoa melhor. Nós temos que olhar por outra perspectiva: como Deus trabalha em mim e em você? Ele trabalha, sabia? Ele é fantástico, ele sabe como lapidar. Ah, gostei. Ele sabe como lapidar, eu e você. Para a gente ficar. Meu Deus, que coisa linda, né? Você pega uma pedra, entra no YouTube para você ver aí. Pô, uma pedra? É uma pedra. Depois de lapidada, vai dar uma olhada nela. Fica linda, né? É isso aí. Ok. São filhos maduros eles requerem o caráter de Deus e sem disciplina não há correção de caráter, nós somos filhos do céu, não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre ser lapidado sendo corrigido, aperfeiçoado, para ficarmos com o caráter do nosso pai, é assim, é assim que acontece, e aí eu tinha colocado, ó, não podemos confundir sermos advertidos ou corrigidos, com uma palavra meramente, porque o pessoal hoje, é ah, não, isso aí é legalismo, não existe gente, sinceramente, o que tem é muita meninice por aí, e falta de compreensão, eu posso achar que eu não preciso ser lapidado, mas eu quero te falar, nós precisamos, abençoado é aquele que se entrega, a esse conteúdo né, infelizmente então nos dias de hoje, as pessoas estão recebendo correção como ofensa, isso é uma prova de orgulho em alta, e não vamos a lugar nenhum, e eu tinha terminado gente, com uma frase, daqui eu vou continuar, que eu gostei demais, eu até citei o nome desse livro, o pessoal procurou aí, e, e a gente não tem esse livro aí, mas é fora do alcance das crianças, do Drummond Lacerda, eu vou voltar a lembrar aqui, o que a gente falou, pensando em maturidade, uma igreja que apenas corrige, sem encorajar, vai formar desanimados, olha só, quem apenas anima sem corrigir produzirá iludidos o equilíbrio, diga equilíbrio, ah, entre animar, encorajar e corrigir, estabelecerá cristãos maduros, é isso, é o que Deus está fazendo sobre a face da terra, na sua igreja, ela precisa dessa maturidade, então vamos embora a partir de hoje, e aí eu vou, vou continuando, mas tem algumas coisinhas que estão no meu coração como baliza, e eu quero falar sobre três áreas onde o poder da nossa decisão, escuta aí, eu não posso interferir na sua, nem você na minha, mas eu só vou te dizer isso, ser sábio, fala para o teu irmão, ser sábio, é uma questão mesmo prática, né? ser sábio, mas existem três áreas onde o poder da nossa decisão, em termos de comprometimento e separação para o propósito de Deus, precisa operar sempre, essas três áreas, eu, vamos começar com a primeira área nessa manhã, mas antes vamos lembrar aquilo que Deus tinha me falado, sobre essa questão de comprometimento, ó, sem a decisão de comprometimento comigo e a separação para o meu propósito, Elinha, eu não posso levar o meu povo à conquista da terra, é simples assim, ó. é uma cooperação da nossa parte, por isso eu estou falando sobre essas três áreas hoje, a partir de hoje, Onde o poder da nossa decisão, em termos de comprometimento e separação para o propósito de Deus, ela precisa operar sempre. Vamos lá, primeira. A primeira área é a separação da atração, do fascínio que o mundo exerce sobre a nossa vida. Tem algum problema viver nesse mundo, desde que ele não me atraia e governe as minhas decisões e as minhas escolhas? Está tudo certo, nós vivemos aqui ok, daí isso é legal, porque a gente vive num mundo que todo dia eu tenho que escolher, na verdade é assim, entre ser destruído ou construído, eu posso tomar uma decisão que acaba com a minha vida para sempre, como muitas pessoas estão tomando essas decisões, mas não tem base na verdade, então elas ficam à mercê do que sentem, ou do que percebem do ponto de vista natural, tiram uma conclusão, alguma coisa, um sentimento negativo, e daí dão cabo da sua vida, destrói as suas casas, mas existe uma atração, a palavra é essa mesmo, é um fascínio, e nós sabemos a vida de alguns homens, muito bem resolvidos do ponto de vista, de tomar decisão, e é um conteúdo diário, sabe gente, porque hoje a gente pode dizer assim, é comigo mesmo e tal, mas amanhã, você também precisa de força para continuar, decidindo, porque é remar contra uma maré gente, é remar contra uma maré de milhões e multidões de pessoas que vivem um sistema meramente humano, de ser controlado por esse sistema fascinante, de atração que o mundo produz, mas alguém lembra desse caso aí, Daniel? Alguém lembra que ele entrou na Babilônia como um jovem cativo, para ser instruído na cultura babilônica, da qual ele resolveu firmemente, diga comigo, firmemente, firmemente. Tá, resolveu, ele decidiu, ele fez a escolha firmemente, de não se contaminar, de não permitir que a cultura, daquele mundo, daquela época, entrasse no coração dele, para que ele vivesse dessa forma, ele, ele segurou para dizer assim, não, eu vivo a cultura do reino, por cultura de Deus e não muda em nada gente, nós continuamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, João 17 é bem claro para falar sobre isso nós vivemos no mundo, mas não somos dele porque nós somos do reino então compete a mim e a você nessa área específica sobre atração e fascínio de viver como o mundo viva, a gente escolher não dá um não, é diferente pastor nós vamos ficar cada vez mais jurássico, é verdade mesmo nós vamos ficar cada vez mais fora do contexto, é assim mesmo, a verdade está sendo empurrada para fora do planeta terra, através da maneira de viver, da sociedade, da cultura, que é meramente humano, o que o homem tem na cabeça, mas nós sabemos que por trás disso tem a inspiração das trevas gente, senão esse mundo não estaria destruído, e sabemos que há um governo maligno, de influência maligna para a destruição do ser humano, em todas as áreas, não estou falando algo que você não saiba, estou recordando para nós mantermos assim, como disse Daniel, firmemente. E nós já sabemos que ele começou fazendo lá algo, né? Não, isso aí não é para mim, não. Eu vou comer uns legumes aí, vou ficar mais forte que essa rapaziada. E Deus honrou ele. Esse aqui é o interessante, é que quando a gente escolhe a cultura do reino, Deus honra. No último momento ele honra. Então, nós temos que lembrar que o sistema de viver desse mundo, ele é, gente, extremamente sedutor. Veja bem, o espírito do mundo exerce um fascínio, como eu falei, uma atração, um domínio quase que natural sobre a vida do homem. eu não preciso fazer esforço para viver um sistema meramente humano. Está aí, ó. Na maior parte das vezes o homem, veja, gente, na maior parte das vezes o homem, ele é embalado e envolto nesse sistema sem perceber, do ponto de vista do céu que está preso, porque é um sistema que fascina, porque gera um prazer natural e carnal, mas é uma prisão, é um cativeiro, ninguém reconhece isso, o mundo jamais reconhecerá isso, Então essa atração ou fascínio destrói o homem prendendo -o, apegado a coisas, cara, a um estilo de viver. Preste bem atenção que isso aqui é perigoso. A um estilo de viver só pelo prazer que automaticamente o afasta cada vez mais de Deus. É o que acontece. Jesus declarou algo muito legal. É esse aqui só um conteúdo do fascínio, tá? Porque esse é um outro assunto que ao, ao longo desse ano eu vou fazer uma série bem legal para você entender como é que funciona isso e a minha relação com o dinheiro. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque Jesus falou só tem dois senhores. É muito claro e absoluto. Quando eu estava estudando isso no passado, Deus me acrescentou outras coisas para eu enxergar, compartilhei até com o Rodrigo. Ele sempre olha assim e prova, né? o ser humano, ele está sempre na prova, parece que ele está sempre na prova, mas quando o dinheiro domina a vida do homem, destrói o ser humano, ele nem percebe que ele está sendo destruído, por causa do domínio, algum problema no dinheiro? Não, mas será que o homem está capacitado a ele dominar? É só através da verdade, só através de um sistema, muito bem compreendido no coração, como é que é o sistema do reino, mas Jesus deu uma declaração bem legal, Lucas 12,15, alguém chega para Jesus e fala assim, Jesus olha só, vai falar com meu irmão, porque ele não quer dividir a herança, mas isso não acontece hoje, fica tranquilo, ninguém luta por dinheiro, briga, tal. É. às vezes num sepultamento, o pessoal já está armando, uhum. É, mas hein? E aqui, com quem vai ficar, aquilo outro? Uhum, uhum. Quando vai ver, chegar na casa do cara, já levou tudo, a josca, tudo. Uau, uau, como, é, como, é, como assim? Só está esperando morrer. Morre, miserável, morre. Vai sobrar. E Jesus falou, cara, olha só, isso não tem nada a ver com isso. Ele deu uma resposta para o garoto, aí ele vira para os discípulos e manda ver essa aí, ó. Tenham cuidado, ele está falando comigo e contigo. Você entende quando Jesus fala, tenha cuidado? Ele não está falando assim, ah, fica tranquilo que isso aí não, não vai te causar problema. Ele está falando assim, tenha cuidado. Vamos considerar as palavras firmes de Deus ou não? Uhum, tenha cuidado. E não se deixe dominar. Ele não permita ser dominado. Ele está falando sobre a avareza, cara. Sobre o poder de ter as coisas, é para mim. É meu, é o que eu quero. É o poder das coisas te dominando, dominando o ser humano. É, eu tenho algum problema ter, ter coisas, pastor? Claro que não, mas elas me dominam. Elas dominam ao ponto de preencher todo o meu coração, porque é isso que Jesus falou. Ninguém pode servir a mamão e a Deus. Ou vai agradar de um, ou vai desagradar do outro, mas os dois juntos não dá. Alguém tem que estar no coração. Jesus falou assim, olha, preste bem atenção, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, mas o mundo valoriza quem tem, agora se o cara é criminoso, se é isso, aquilo, outro, não, chama até de doutor, você tem, então você vale, esse é o, esse é o mundo, você não tem, não abra a boca não que a gente não quer ouvir é muito doido gente, é completamente contrário, mas é claro a gente ouvir isso, né? eu amo cara, ouvir as coisas de Deus, é demais, é de alinho. olha só, porque a vida de uma pessoa, a vida não consiste na abundância dos bens que ela tem, ele separou, para nós valorizarmos quem nós somos, a pessoa que somos, em saber lidar com coisas que não dominem, o nosso coração, diga aleluia, pessoal que está assistindo em casa, eu quero te falar uma coisa assim, pessoal tá, não é uma conclusão minha pessoal, mas a igreja do Senhor sobre a face da terra, não tem mais, porque não sabe lidar com dinheiro, na hora da prova, Deus olha assim, meu Deus, se eu liberar, esse meu filho vai me abandonar, e não pense que o que eu estou falando é bobagem não hein, Uau, é, sempre está assim né, nesse conteúdo, em várias parábolas, e Jesus conta uma delas e fala assim, cara eu vou te provar no pouco, para voltar a você no muito, mas se não prova no pouco, não resolve o teu coração no pouco, Elinho, eu não posso colocar no muito cara, sempre tem uma prova quando eles estavam no deserto em Deuteronômio capítulo 8, Deus falou assim, eu estou provando o coração de vocês, porque ele não queria um empate, ele não queria só aquele conteúdo, cara e amanhã, amanhã Deus vai mandar o um maná e tal, ele queria que o povo entrasse numa terra de abundância, mas para entrar nesse local, tem que ter um coração muito bem estruturado, estabelecido no reino, e mais do que isso, provado Deus sabe provar a mim a você, a gente acha que nós estamos bem alguém está pegando isso aí? eu e você, a gente acha, não, estou bem, está tranquilo não, pode vir e tal mas Deus sabe como trabalhar mas a vida de uma pessoa não consiste na abundância veja, 1 João capítulo 2, 15, não ame ali o mundo nem as coisas que há no mundo, cara em outras palavras, não permita que isso preencha o teu coração, cara. Se alguém amar, se apegar ao mundo, o amor do Pai não está nele, é o que está escrito. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, são aqueles desejos que são prejudiciais. Por trás tem um selo do maligno. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede de onde, que Jesus? Do próprio mundo. E no verso 17, o mundo passa alinho, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para onde? Porque é uma questão de eternidade. Essa é uma visão muito importante que a gente tem que ter, porque nós estamos vivendo para a eternidade. Isso aqui é uma passagem. Nós não vamos levar nada desse mundo. Mas as pessoas lutam pelas coisas, ao ponto dela tomar o coração da pessoa, tudo que o Espírito do mundo promove, está voltado para a atração da carne, a satisfação que o mundo promove, será sempre carnal, pastor, mas não é legal a gente ter um conforto, a, é, poder ter uma qualidade de vida melhor, cara isso é bíblico, o primeiro a desejar é Deus, ele tem prazer na prosperidade do seu povo, dos seus filhos, só que nós somos provados nesse conteúdo, para que esse, esse conteúdo de coisas do mundo, ou fascínio desse mundo, não fique no nosso coração gente, como sentado lá, né? como reinando, porque não dá. Romanos capítulo 8, no verso 5 diz assim, Quem vive segundo a carne, tem a mente voltado para o que a carne deseja mentalidade, é uma atração muito forte, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, para o que Deus deseja, é uma pessoa rendida, nós somos rendidos a Deus, ao ponto de saber lidar com as coisas desse mundo, sem que elas nos dominem, uma boa pergunta, isso individualmente, cada um de nós, gente não há nada de errado em você fazer um planejamento, ou você ter uma profissão, ou você está ganhando mais, e Deus querer você, eu e você prosperarmos, que isso é bíblico, é como a gente lida com isso todo dia, e, se, e a gente tem como fez Daniel, firmemente, é uma decisão diária e contínua, não tem como dizer assim, ah não, eu estou livre disso, está tudo certo comigo, não, é sempre contínua, então está aí, ó. Romanos 8, 5, dá essa declaração para a gente, veja o verso número 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, Você sabe quando as coisas desse mundo, dominam o coração do homem, o cara fica amargurado, angustiado, cara. Tudo, tudo, tudo dói no cara, é pesado, é impressionante. Mas quando você tem e vive bem, está certo, Deus está te abençoando, mas você tem um coração voltado para ele, você é um cara livre, cara. Porque você não põe confiança nessas coisas. Eu gosto demais do Salmo 62, verso 10, a segunda parte, abra lá. Está escrito assim. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Alguém pode grifar? Quantos estão com a Bíblia de papel aí? Aleluia. Olha aí as canetinhas. É agora. Pega esse verso. Grifa lá. A vontade de Deus é progressiva, é crescente, é próspera. Mas Eu não posso botar o meu coração. Salmo 62, verso 10. No verso número 7 aqui diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, gente, olha como está escrito. Porque não submete à vontade dele, óbvio. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode o quê? Andar em concordância com Deus. Caminhar com Ele, é dessa maneira. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da... É legal, né? Domínio, domínio, nós fomos libertos somos dEle, e pela escolha diária, nós escolhemos Ele, continua fazendo a escolha, mas nós somos livres para escolher, eu era um dominado, não sou mais, uau, éramos escravos né? Jesus também faz uma referência bem legal, que é a atração que o mundo exerce sobre nós, Concorre com a operação da palavra no coração do homem. E outras palavras, ou um ou outro. Mas isso é bíblico, veja, Marcos capítulo 4, verso 18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Jesus está falando o tipo de solo, Ele está trazendo uma, uma ilustração daquilo que acontece no coração do ser humano. Então, nesse caso de coração, está escrito assim, ó eles escutam a palavra, está na King James atualizada, porém quando chegam as preocupações da vida, a sedução da riqueza, é isso mesmo, e de todas as demais ambições, é um tipo de desejo cara, que é perigoso, a pessoa nem percebe, e está ali o espírito de avareza, cobiça, Olha o que está escrito, agridem e sufocam a palavra, tornando a palavra infrutífera. Então compete. Olha o verso, já falei, o 19, né? Então se a atração que o mundo exerce domina o homem, ela automaticamente o afasta da verdade. Eu já contei casos aqui de família que eu conheci andavam até naquela época, né, enquanto a gente era um pouco mais novo, com a gente, mas começou a ganhar dinheiro, foi embora, eu achava aquilo, meu Deus caramba, que cegueira é essa? E por duas vezes, o Espírito Santo me mandou naquela casa, eu me lembro Jesus, não me manda lá não, você vai lá, é igual os profetas do Velho Testamento, eles já sabiam, que iam falar, e ninguém ia dar a mínima, querido, mas, fui lá duas vezes, momentaneamente, parece que houve um arrependimento, e eu até entendo, que as pessoas possam até reconhecer algo, e falar não, beleza, mas esse não, foi naquele dia, show de bola, mas no outro dia tem que dizer não, no outro também, e no outro também, o simples fato de eu estar livre de algo hoje, porque Deus me libertou, não significa que eu venha ser preso na frente, Daí eu estar sempre falando com vocês sobre níveis de relacionamento. Se eu libero o perdão hoje, não foi o último. <risos> Amém. <risos> Uhul, que vitória, saiu 500 quilos de peso, mas a possibilidade, real, eu tenho que continuar liberando perdão, é essa e perdoar, libera e tal perdoa e vira, e tal hoje, amanhã, depois, depois de amanhã e tal, estou sendo abençoado cara, cuidado para isso não agarrar você <risos> olha ah, ah, eu continuo servindo a Deus porque eu escolho servir a Deus, aleluia resolveu firmemente hoje, amanhã, depois depois de amanhã, Daniel foi assim até o final escolha, pensa gente, deixa eu te falar uma coisa, Daniel não usou sentimento para fazer escolha não era fácil para ele, armaram para ele várias vezes. Esse é o moleque que eu quero conhecer. Porque eu acredito ser um cara simples, que reconhecia Deus, amava Deus e resolveu escolher todo dia. São escolhas, decisões decisões não podem ser com base em sentimento, cara. Tem que ser com base em valor, crença. Eu sirvo a Deus. 2 Timóteo 4,10. Conhece essa passagem? Um colaborador do apóstolo Paulo. A gente ensina isso na escola para você ver como é que esse negócio bate, né? Beleza, o cara foi considerado colaborador. Descrito em duas cartas como um cara. Ó, você andar no time do apóstolo Paulo, cara. Que que é isso, hein? Não é? Não? Tinha que ser um cara aprovado, mas fazia parte do grupo do apóstolo Paulo. Da equipe missionária de edificar igrejas, beleza, por um tempo ele foi encontrado fiel, mas esse é o detalhe por um tempo ou por todo o tempo? Quantas pessoas que você já conhece que um dia serviram, entregaram a vida para Jesus, que hoje não estão servindo mais, abandonaram o caminho? Você já fez assim com a cabeça, pastor, eu eu sei. Agora eu te pergunto: daqui a 10 anos eu vou continuar te vendo. Não dá um amém tão rápido, não. Esse amém aí tem que ser dado hoje, amanhã também, nem Cláudio? Né, Gisele? Tem que ser dado hoje, amanhã, depois. Mas, pastor, a chapa está quente. É isso aí, continua dando. Mas está esquentando mais, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Abatidos, porém não destruídos tudo que o apóstolo Paulo. Tá, tá, daí a gente pega só um pouquinho para dizer, cara, guardei a fé, né? completei a carreira, é isso aí. E uma das angústias, talvez, não vou colocar essa palavra, mas uma nem preocupação, mas é algo que, que grita no coração de Deus é cuidar da sua igreja. Porque ele sabe, hoje você está aqui, eu também. Mas se nós não formos protegidos. Ele perde seus filhos. Um dos maiores valores da igreja do Senhor, não estou falando parede, mas nós somos uma organização que precisa ter uma placa e tal, mas nós somos um corpo aqui nesse lugar. É cuidar dos seus filhos, ser edificado na palavra. Para a gente lá naquele dia, que só você está de frente daquela prova, você pode dizer, eu estou firme, eu estou com o Senhor, eu escolho por Ele. Aleluia, hein? não chegamos ainda, e Jesus falou aí, na perseverança, que você vai completar a carreira, eu li aqui domingo passado, várias passagens super importantes, Apocalipse capítulo 22, continue, 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 mas esse rapaz, Demas, Paulo cita então para Timóteo, na sua última carta, ele já sabia que o tempo dele era chegado, ele foi um pouquinho mais à frente ele foi decapitado então ele já sabia, ele mandou para Timóteo mas esse é o um recado do Espírito Santo mostrando para nós ó, então demos, o que, que aconteceu? então teve um tempo, cara, que é o seguinte eu, ele desistiu, largou, não aguento mais e tal, não vou escolher havendo amado mais o mundo secular me abandonou isso aí é assim que foi colocado Eu poderia ler assim, ó, sem perder o sentido, numa paráfrase, porque Demas, tendo sido dominado pelas coisas do mundo, me abandonou. Volto a repetir, gente: o problema não são as coisas, é o domínio que as coisas ou o mundo exerce sobre a nossa vida, em termos de um fascínio, nos chamando. Se não tomar cuidado, me domina. Quem está vivo aí, diga aleluia. É isso, igreja. Então eu preciso fazer a escolha, não, no seu lugar, no seu lugar, no seu lugar. Então a possibilidade disso acontecer é sempre contínua, porque por um tempo, uhul, serviu muito bem. Mas o tempo foi passando, abaixou a guarda viver no mundo não ajuda em nada, na aproximação a Deus, pastoelho, eu pensei que eu ia vir hoje para ser animado, você já me desanimou, olha aí, não, é minha escolha, não ajuda em nada, é um banho de água fria, de incredulidade, tantas coisas, não é verdade? se eu escolher eu vir para a casa de Deus, você está aqui nessa manhã gente, eu também, a gente faz essa escolha, vamos fazendo sempre, a gente serve a Ele, vamos embora, eu vou te dar um conselho, mas é assim, e a gente tem que lidar com isso, ó. nós precisamos estimar pouco as coisas do mundo, no seu devido lugar, e os dias que nós estamos vivendo, são dias onde os homens estão agarrados, as coisas materiais cara, presos, materialismo só aumenta, e talvez seja a única maneira de pensar que eu tenho segurança, é tendo coisas, então se nós formos controlados nessa área agora, num fascínio, por exemplo, pelo dinheiro, não haverá espaço para a palavra de Deus, a palavra viva dele reinar, É legal, Davi tinha um coração tão voltado para Deus, eu gosto do Salmo 16, quando ele diz assim, não, não possuo outro bem, a não ser a ti somente, e Davi era muito rico, Deus o enriqueceu, ele foi enriquecendo, você tem uma ideia, ele separou dele, da contribuição particular dele, para a construção do templo. é um negócio absurdo, você tem que ler em 1 Crônicas capítulo 29, Pega numa versão mais atualizada, você vai ver o número de quilogramas, dado em prata, em ouro, que ele havia separado dele, pessoalmente, para a construção do templo, que coração é esse cara? E todos se alegraram, é uma passagem lindíssima, quando Davi fala para o povo, a respeito disso, em Marcos capítulo 10, no verso 21, um rapaz chega para Jesus, você conhece, diz para ele, Senhor, e aí? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou, cara, citou várias coisas sobre o conteúdo da lei, mas Jesus olhando para ele com amor, porque ele já sabia, ele foi direto no âmago da questão, ele olhou o coração dele, está legal, então vamos fazer o seguinte, só uma coisa te falta, Bom, o garoto deve ter ficado animado, né? então manda ver Jesus, é agora, é comigo mesmo, vou matar no peito e botar lá na gaveta, uhum. faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê o teu dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue, aí, aquele momento, porque olha o que, que acontece, acontece exatamente o que Jesus tinha visto, contrariado com essa palavra gente, olha, eu botei ali mais frisado, contrariado, ele se retirou triste, estou fora, como é que ele diz estar está fora, porque ele era dono de muitas propriedades, o problema não eram, não eram as propriedades, o problema era o domínio das propriedades no coração dele, é só isso, então está assim, ah, ele era dono de muitas propriedades, mas as propriedades que dominavam o coração dele, esse era o problema, e Jesus sabia, então vamos ver se isso aí te domina mesmo, tu quer me seguir? é claro que Jesus não estava querendo que o cara ficasse sem nada gente, você entende, Jesus estava querendo destronar do coração dele coisas, da qual Ele falou, só tem dois senhores, mamon ou eu, não pode servir aos dois, e Jesus fala muito bem, porque Ele olha o coração e vê, só tem uma coisa, uau, que Deus quer o nosso coração completo gente, só isso, alguém pegou, eu vou iniciar a segunda área, porque eu tenho que falar a segunda e a terceira, essa foi a primeira, e nós exercemos a escolha de não permitir que o fascínio, ou a atração das coisas desse mundo, domine a nossa vida, é até o final, ok, vamos ver uma segunda área, é a separação, leva isso agora numa boa, tá, é a separação da associação com pessoas que nos influenciam para o mal e nos afastam da verdade. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em família, então não tem jeito. E a Bíblia tem muitos conselhos sobre isso, super interessantes. Da qual a gente vê os benefícios daqueles que sabem lidar com pessoas de maneira própria de duas uma a gente cresce em Deus, para não permitir ser influenciado, e ser influenciado pelo conselho de Deus, ou não vamos crescer em Deus, e vamos ser influenciados, por outras pessoas, que podem determinar o nosso caminho, incrível o que eu te falei agora, mas é assim que funciona, vou terminar lendo com vocês, o salmo número 1, um. abra sua bíblia aí de papel, já aproveita, pega as canetinhas, e vamos marcar. A palavra já começa assim. Bem-aventurado. O homem. Bem-aventurado o homem. E agora você presta atenção. Porque o abençoado aqui é o homem. Do qual o que nós vamos ler agora. Está valendo na vida dele. Você vê né. Não é uma bem-aventurança. Ou não é uma bênção. Para todo homem, eu falo isso em relação à igreja, gente, porque nós vamos ter que aprender a lidar com isso. pô pastor, mas daqui a pouco eu vou ter que andar sozinho. Já dizia meu avô: é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Está na Bíblia, tem uns conselhos que são fantásticos, cara. Mas eu vou andar com pessoas que estão me levando para o buraco. É óbvio e lógico que eu estou sendo influenciado para o prejuízo. Mas não percebo isso, né? Porque no mundo do espírito as pessoas não percebem. Mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho do lado de fora, dos ímpios, né? daqueles que vivem pela sua própria lei, do que acham e que pensam o que é o que é verdadeiro para eles, mas não é a verdade. Não se detém no caminho daqueles que, então, no arraso, no erro A palavra pecadores é aqueles que vivem no erro, gente É só isso Não se assenta na roda daqueles que escarnecem E não tem nada para dizer, só besteira Carnalidade pura Mas esse homem, ele é bem-aventurado Que antes, diga antes Ah, muito bom Então você vê, né? no verso primeiro Ele já faz uma seleção é isso. só quero terminar te dizendo isso para você Nós temos que fazer seleção Isso aqui não é acepção de pessoas Nós amamos as pessoas Mas você tem que andar com pessoas Que contribuem para o teu crescimento Eu não posso me associar com pessoas Porque eu gosto delas Eu tenho que me associar com pessoas Dos mesmos valores que eu creio Valores, cara valores morais, éticos que a própria palavra ensina é com esse que você tem que andar porque você se tornará um, a Bíblia fala assim em provérbio, anda com um sábio e você vai se tornar um sábio eu entendi muito bem isso quando eu entreguei minha vida para Jesus, cara, eu tive que largar de uma turma que eu vou te falar e os caras logo viram é, agora virou crente eu falei, cara, eu encontrei Jesus aí. Jesus mudou a minha vida e continuei falando com eles numa boa e tal, nada contra as pessoas. Mas é um sistema de viver. Eu fui liberto. Eles não experimentaram a minha libertação, mas eu experimentei. Por mais que a gente possa anunciar e falar para eles. E alguns deles hoje, um já tinha suicidado, o outro era maluco mesmo. O outro perdeu-se nas drogas e tal, um grupo lá de meia dúzia, sete, que sobrou foi o pastor Fragale, aleluia, cara, Deus entrou na minha vida e na dele, cara, deu uma mudança, eu falei, cara, eu, eu vou seguir meu caminho, cara, agora eu sou liberto, a luz chegou, eu entendi, você vê, já está falando aqui sobre uma separação necessária, porque aí a Bíblia considera você um bem-aventurado, um abençoado, então antes ele medita na lei do Senhor, na sua palavra, nela medita dia e noite, o prazer dele está na verdade, gente, a verdade não está no mundo, não está nas pessoas do mundo, então esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, veja e tudo quanto ele faz será bem sucedido, Já começou falando sobre a associação com pessoas. Legal? Próximo domingo. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados,